0: Te acompaña Reinaldo Infante, contigo Cintia Ortiz, escuchas a Sobeida Ramírez, Camino al Sol. Ten un buen día, un buen despertar, hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: La vida solo puede entenderse mirando en retrospectiva, pero debe vivirse mirando hacia adelante. Una frase de Soren Kierkegaard, filósofo danés, poeta, crítico social.
0: Seguimos avanzando, es camino al Porque él sol. Porque se la mira así? <risa> Porque ella se y me dice crítico social. Como el dedito así. Con el, el, de crítico delito, el crítico social.
2: Ella tiene el
1: teléfono, ¿no Ah, ella tiene el teléfono aquí, sí, que nos compartió la señora
0: aquella. La señora aquella, sí,
1: señora sí, 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 aquella, sí, sí, sí. lo tengo amenazado. Sí, Sara no se sabe ese cuento. Nos nos menciona nosotros menciona Sara hablando. Hablo de Sara Despradell. Sara Despradell. Esa maravillosa dama que en estos días se ha encargado de reactivar nuestra mente para reactivar nuestros bolsillos, haciéndonos pensar diferente sobre el dinero. Sí, 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 maravillosas sí, ideas las que maneja Sara. Y en este día nos trae un tema, bueno, reactiva tus finanzas. Sí, Sara, buen día.
0: ¿Cómo estás? Bienvenida. Buen día.
2: Muy contenta de estar
1: con ustedes. Qué bueno verte.
2: Qué bueno, Sara. Gracias, gracias. Bueno, pasamos unos días donde por obligación nos tocó cierto slowdown. Incluso muchas personas o dejaron de producir o tuvieron una producción limitada de sus ingresos o simplemente se se anularon las entradas de dinero. Uh-huh. Eh, poco a poco, hemos ido viviendo una desescalada, eh, hemos visto que se ha reactivado la actividad productiva, y en esa misma medida, debemos de entrar en sintonía para reactivar las finanzas. O sea, pasar de... Entiendo que todos tuvimos un momento privilegiado en el tema de que si aprovechamos esa pausa nunca antes vivida para nosotros, eh, pudimos crecer, renovarnos reinventarnos pero o aquietarnos de esa velocidad a, a mil en que vivíamos y eso se traduce en buenas ideas para las finanzas, o sea de las peores crisis salen las más grandes soluciones y emprendimientos pero ya es un momento de sacudirnos entonces un punto común de las personas que tienen buenos resultados financieros es que trabajan con un plan entonces, cuando tú trabajas con un plan y esquemas a grandes rasgos, se hacen más coherentes tus decisiones económicas. Y, por ende, ciertos eh, caprichos o gustos, ya tú tienes la respuesta, eh, dependiendo si la puedes enfrentar o no con ese plan.
1: Uh-huh.
2: Entonces, hoy les traigo cuatro principios para reactivar las finanzas.
1: El primero uh-huh. es
2: proyectar necesitamos hacer presupuestos reales ante las cosas que van a suceder o que estamos viviendo. Es decir, eh, si yo trabajo, por ejemplo, ganando comisión y no voy a recibir comisión este mes o el que viene, tengo que ser coherente con que ya no voy a recibir las entradas que tenía en febrero o en enero. Entonces, ahora mayo, ya mayo pasó, eh, fin, para mí financieramente se mayo acabó ya, mayo pero, ya, eso sí, pasó. ya digo todavía falta un fin de semana eh, muy importante que es el de las madres ¿Ah? donde el dominicano por tradición compra aunque no tenga entonces quizás una medida que no tiene que ver con reactivar tus finanzas es tener prudencia con ese regalo sí. porque debe ser coherente a la situación que estés viviendo uh-huh. si estás recibiendo el mismo nivel de tus ingresos Obviamente eh, regala igual, pero si no, tienes que ser consciente porque tu mamá va a sufrir mm. más si después tienes que endeudarte o pasarla mal por hacerle un regalo que no puede. Sí. Entonces, volviendo al punto, tenemos que incluir en esa proyección un listado de todos nuestros cobros posibles. O sea, es muy diferente lo que realmente te deben y lo que de verdad vas a cobrar. Sí. Entonces, sí. hay que... Tener esa lista clara, porque debe ser nuestro punto número uno de generar ingresos en junio, julio y agosto. Vamos a ver el próximo trimestre mínimo. Entonces, hay que tener una lista también de los ingresos fijos que no se han visto afectados por la situación y una lista de todos los posibles incentivos o comisiones que puedes generar y otra de todas las posibles entradas de dinero quien tiene alguna inversión y recibe un, inter, un, un interés o una rentabilidad o hay personas que tienen propiedades en alquiler que incluso o cobraron la mitad o no cobraron y quizás ya empiezan a poder ir cobrando esas rentas o tal vez también Sara, eh, personas que en estos días se dedicaron a hacer actividades que le han generado dinero porque eso ha pasado también Sí, claro. Y, sí. Y, o, o personas que les suplieron a empresas que están produciendo y que sí. van a pagar y ya se van a ir venciendo sus pagos. Uh-huh. Entonces hay que tener muy claro también una proyección de gastos. Todos los básicos que no son negociables, los extraordinarios que vienen en el próximo trimestre. Y aquí quiero hacer una pausita. A la gran mayoría de padres viene una época crítica en agosto de escolares que debemos ir contemplando en el próximo trimestre para no estar en agosto eh, eh, perdiendo la cabeza. Entonces, eh, y por último, el consumo sin culpa que entiendo que debe ser súper conservador en el próximo trimestre. Entonces, el segundo principio es que en esta época como nunca quedó altamente demostrado que depender de una única fuente de ingresos está de la época de los dinosaurios. Sí. O sea, tenemos que entender que somos más versátiles financieramente en la medida en que diversificamos las entradas. Entonces, aquí hay que entender eso como una necesidad imperiosa y no esperar quizás una... He visto en mis asesorías que las personas esperan lo que yo llamo una tormenta financiera una muerte, una enfermedad, un, un nacimiento de un hijo que te reta a dar más. Un divorcio donde cambia el esquema y las entradas financieras del hogar. Para ahí tú ves que se vuelven creativos, que sacan de abajo, como decimos en, eh, aquí. Y quizás no esperar, tocar fondo para ser creativos con esa parte. No esperar de la noche a la mañana generar el negocio millonario pero sí una entradita que vaya sirviendo de sostén y de inyección financiera para tu presupuesto. El punto número tres es fortalecer el ahorro. Seguimos con el énfasis de que debemos cubrir mínimo tres a seis meses de todos los gastos básicos. Ayuda mucho a que quien paga una renta o paga una hipoteca diga necesito tres cuotas de esa renta o de esa hipoteca. Quien ya lo tiene, debería, dada la situación, o sea, el impacto financiero de esta crisis, no se va a resolver en tres meses. Entonces, deberíamos tener seis a doce meses, por lo menos, de ese ahorro básico.
0: Es decir, si ya yo tengo la previsión, ¿puedo empujar esto un poquitito más?
2: Empujar eso un poquito más e incluso destinarlo en instrumentos financieros donde le ganes y multipliques el dinero. O sea, tener a mano ese monto que yo le llamo mucho de caja chica, que te dé para un mes, y ya todo lo otro, irlo invirtiendo. Eh, He diseñado un taller solo de inversiones justamente porque hay muchas personas que tienen el dinero en una cuenta y no le ganan nada. Y cada día con el alza del dólar estamos perdiendo si no eh, le buscamos eh, formas de invertir al dinero. Entonces, por último tener mucho control en las deudas. En este momento es importantísimo no generar deudas nuevas, pero con las que tenemos, o sea, como la prioridad es fortalecer el ahorro, entiendo que no es un momento de ser agresivo saldando deudas porque podemos perder nuestros trabajos. O sea, viene un momento ahora donde las empresas van a empezar a ajustar. Se supone que una empresa... En este proceso, en lugar de reactivar y seguimos como estábamos, tenemos que ver qué equipos de mi empresa pueden seguir trabajando desde la casa, qué costos yo me puedo ahorrar, qué gastos críticos eh, son los que hacen que mi empresa pueda seguir hacia adelante o, o, o desaparezca. Entonces, en ese sentido, necesitamos eh, entender que en ese análisis quizás mi posición puede desaparecer. Entonces, en lugar de yo usar el dinero que tenga para eliminar una deuda, debo de usarlo para fortalecer ese ahorro porque debemos esperar eh, una época de turbulencia financiera. Entonces, esos esos cuatro tips son importantísimos para que reactivemos nuestras finanzas en la misma medida en que vemos ese movimiento ya en las calles Y obviamente entender que que tenemos que mantener toda la prudencia sanitaria porque el virus no ha desaparecido.
1: Entonces, que el hambre
2: de producir dinero no nos ciegue ante la situación que hay.
1: Me gusta mucho, sobre todo, tu última propuesta, Sara, porque en esta época las personas que puedan recoger un poquito de dinero en la calle van a tener la tendencia a salir de deuda para no sentirse con esa presión. Sin embargo, esa presión puede trasladarse entonces a su día a día, a su cotidianidad, si no tienen con qué hacerle frente a esos compromisos. Entonces aquí tu consejo es que renegocien tal vez la deuda, que puedan esperar un poquito y que se queden con ese dinero líquido para su, su, sus gastos corrientes no, invertidos en se algo lo va líquido. A dar
2: uh-huh. en la medida en que su fondo de emergencia sea fuerte. O sea, si ya yo tengo el ahorro controlado, vamos a dedicarnos a eliminar deuda. Pero si no, es un momento de pagarle lo mínimo, de cumplir. Pero fíjense que todavía hasta julio está el tema de las prórrogas eh, eh, a nivel financiero, a nivel bancario. Entonces, no es un momento de yo acelerarme saldando deuda. Todavía podemos, o sea, como existe todavía el toque de queda, o sea, se supone que tengo oportunidad de ahorrar al no estar yendo a restaurantes eh, eh, trasladándome de más en la calle, hasta quien anda a pie está gastando menos pasaje entonces ahí tenemos un punto de oportunidad para inyectar eh, eh, liquidez a nuestras finanzas
0: Sara, quiero volver brevemente a una parte que tú hablabas de esa esa previsión real de con qué yo cuento y ver ese panorama en blanco y negro Hablaba con un amigo hace unos días y me decía que en su empresa todo lo que eran bonificaciones de vacaciones, lo que tenía uh-huh. que ver con bonos que recibía siempre para este, para esta época, pues todo eso ha sido suspendido. Pero sí. que, Y forma sí. parte de su paquete salarial. Entonces sí. ese era un dinero con el que sí o sí en esa empresa los empleados contaban con ese dinero. ¿cómo hacer cuando ya yo contaba con algo que era un hecho porque tengo 5, 10, 15, 20 años recibiendo eso de forma periódica y de repente me lo sacan de la ecuación? ¿Cómo puedo yo, entonces, ajustar y compensar hacia esa nueva realidad que estoy viviendo?
2: Por eso es que es importantísimo que tengamos verdad, o sea, con los números, porque así como decías, o sea, casi hay... Dependiendo del sector, ha habido impactos bastante fuertes y van a seguir porque no, el, en general la economía no esperaba esta situación. Y si por la fase, por el apoyo inicial, algunos negocios todavía están operando, puede ser que, que, que haya un cambio a futuro. Entonces, hay personas que ese paquete adicional del que hablas en lugar de hacer un extra era con el que cubrían las inscripciones de los niños eh, eh, los gastos fuertes exacto. o, prest- o abonos importantes a cuotas extras de vehículo que ya lo tenían programado anualmente les va a cambiar el panorama uh-huh. entonces es un momento de revisar todo tengo personas que hemos dicho mira, eh, yo tenía dos domésticas, solo voy a tener una o aprendimos a llevar la limpieza y la comida en la casa, voy a eliminar ese servicio. Porque con ese dinero voy a compensar la falta que me están haciendo las otras entradas. O sea, es un momento de no asumir y de ir fluyendo a lo que realmente me va a permitir mi economía. Interesante esa
0: esa forma de, de verlo. Es compensar. Aquí estamos como los malabaristas, tratando sí, de hacer sí. un poco de,
2: no, de equilibrio y, y Sara, con todo lo que está pasando. Sara dice de, 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 del impacto, yo pienso que el impacto mayor todavía no lo hemos sentido no. en la economía no. de cada quien, entonces es como detenernos a pensar realmente qué es lo necesario para mí, lo que es fundamentalmente necesario, y todo lo que no lo sea, entonces ponerlo un poquito ahí en stop, pararlo un poco, porque de verdad que va a venir tiempo en lo que uno va a tener que sacar de abajo y administrar no, y, muy bien lo que tenga. Sí, y quien puede ahora aprovechar, o sea, regularmente una familia dominicana salía de viaje al interior, eh, tenía algún viaje en verano que ahora no lo va a tener, o sí. sea, podemos ir re, redirigiendo los recursos a, a cubrirnos mejor financieramente. Uh-huh. También es un momento de que todo lo que no necesitemos sí. podamos salir de él. Tener uh-huh. buenas decisiones eh, en, en las cosas en que hagamos inversión y ahí también tener mucha cautela a la hora de invertir. No es un momento de invertir, es un momento de, de cuidar mucho porque si luego van a aparecer muy buenas oportunidades Justamente de esa esa dinámica financiera que se va a dar por gente que no va a poder costear una inversión que hizo. Entonces van a aparecer oportunidades para quien tenga liquidez.
0: Ahí sí se podrá ganar en la compra.
2: Claro, claro. Y tenemos que tener pendiente que nuestra economía también es muy dolarizada y que la tendencia hacia arriba del dólar se va a mantener entonces, tenemos que sí. dividir la parte del ahorro lo más que podamos en moneda también extranjera. porque qué? Eh, una compra de un vehículo necesitamos dólares. Sí. Un inicial de una casa también es en dólares. O sea, las fuertes decisiones financieras, el dólar pesa mucho. Es. Entonces, es una buena medida diversificar el ahorro y dolarizar lo más que podamos.
0: Sara Despradel, muchísimas gracias por compartirnos este tema en el que le estamos dando un baño de realidad a la parte de las finanzas. Para, tome, para tener miedo, no para hacernos cargo. Eso es lo que debemos hacer en este tiempo. Quitarnos ese piloto automático y el dinero, utilizarlo en la justa medida, entendiéndolo como ese instrumento que facilita, que permite... Que permite la vida como nosotros la conocemos. Sara, la gente para conectar contigo, ¿cómo te siguen las redes?
2: Sara Despradel M y en mi blog también saradespradelm.com
0: Buenísimo. Que tengas un día espectacular.
2: Igual, bendiciones. Encantadísima de verlos. Gracias, de... gracias Sara. A seguir tus consejos.